ein selbstständiger Jungunternehmer mit viel Power, was er tut. Seine Leidenschaft, den besonderen Fähigkeiten und Talenten, wie er andere begeistert und motiviert. Er begleitet dich auf den Weg von ganz unten nach ganz oben. Du lernst seine Willenskraft kennen. Über Erfolge, Fehler und andere interessante Themen, wie die eigene Persönlichkeit, das Mindset, Business-Erfahrungen und verschiedenes Wissen erfährst du in diesem Podcast. Eine Mischung aus Motivationen, Diskussionen, Interviews, Tipps, Tricks und einzigartigen Persönlichkeiten. Das darfst du erwarten. Nicht jeder muss mich mögen. Es reicht, wenn es die Richtigen tun. Hey und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Power mit Leidenschaft. In dieser Folge, sagt ja schon der Titel, geht es um mich. Ihr dürft mich in dieser Folge mal bis ins kleinste Detail kennenlernen. Und wie ihr vorab wissen solltet, ich hasse Brokkoli über alles, aber wenn man mir einen Obstsalat macht, dann könnte ich diese Person heiraten. Also das nur schon mal, nehme ich euch schon mal vorweg. Das sind extrem krasse Geschmackskontraste, die ich da vertrete. Aber keine Sorge, bei mir bist du in guter Gesellschaft. Denn wer mag schon grünes Zeug? Aber am ersten lass uns einfach zurücklehnen und eine entspannte Zeit miteinander verbringen, während wir über alles plaudern, was hier in diesem Podcast so passiert und was so losgeht. Natürlich heißt es ja Wissen, Business, Mindset Podcast und es soll auch ein bisschen lockerer sein, damit ihr aber erstmal wisst, wer ich bin, wieso, weshalb, warum bin ich auch bereit, eure Fragen dann auch auf Social Media im Nachhinein zu beantworten. Also worauf wartest du? Lass uns loslegen mit dieser Folge. Setz me heißt sie. Und wie du schon ahnen kannst, es geht um mich, um wirklich mich. Wer bin ich? Wer steckt hinter diesem Podcast? Was ist so besonders an mir? Was sollte du überhaupt wissen? Wie gesagt, ich muss ja hier ein bisschen auch Gruppen einteilen, worüber ich unterhalte, obwohl ja alle Grenzen bei mir fließend übereinandergreifend, ja, zum Beispiel, ich kann jetzt nicht Privates komplett von meinem, also trennen, das geht einfach nicht. Ich kann auch zum Beispiel mein Geschäftliches nicht nur von meinem Geschäftlichen unterteilen oder auch das von meinem Podcast, was neuerdings mein neues Hobby ist, kann ich auch nicht unterteilen. Wer mich kennenlernt, weiß, dass ich ein vielfältiger Mensch bin, der relativ oft aneckt oder auch teilweise auch ja, okay <lacht> ganz kurz, ich habe ähm, hier auch wieder mal eine Podcast-Folge auf die Beine gestellt, die ich nicht alleine hätte hinkriegen können, das sage ich jetzt schon mal vorab, denn ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich mich am besten präsentieren was ist das? Wie kann ich hier überhaupt erzählen, dass es nicht langweilig wird? Und was hat der Rego getan? Er hat wieder seine Freunde und Bekannte gefragt. Und natürlich habe ich da ein bisschen die Finger mit im Spiel. Ich habe den eine paar Fragen vorbereitet und hört mal rein. Jeder stellt jetzt mir ein paar Fragen. Natürlich beantworte ich die auch immer gleich danach, damit du auch Bescheid weißt. 
bleib am besten dran, wenn du wissen möchtest, wer ich bin. Und wenn du mich nicht hören möchtest, dann skip einfach diese Folge. So fair sind wir. Und hier fängt es einmal an mit den ganzen Folgen und den Fragen. Ich ergänze das natürlich auch gerne und erzähle auch ein bisschen so von mir, damit ihr wirklich wisst, wer hinter diesem Podcast ist. Was inspiriert dich am meisten, um dich jeden Tag zu motivieren? Was mich jeden Tag inspiriert, um motiviert zu sein oder um motiviert überhaupt zu bleiben, ist einfach diese facettenreiche Welt, die ich so krass finde, dass ich eigentlich gerne alles wissen möchte und auch erfahren möchte. Und mich motiviert auch jeden Tag auch teilweise auch dieses wie kann ich denn das ausdrücken? Diese, diese Freude am Tag, einfach zu leben, Spaß zu haben, zu arbeiten. Ich freue mich auf neue Eindrücke. Das ist so das, was mich jeden Tag motiviert und gleichzeitig auch inspiriert. Was sind deine Stärken und wo hast du vielleicht selber Schwächen? Fange ich mal mit meinen Stärken an. Also die größte Stärke ist halt die, ich höre wahnsinnig gerne zu, was der andere mir zu berichten hat. Bin auch sehr kommunikativ, weshalb ich auch eigentlich diesen Podcast hier mache, um mich eigentlich ein bisschen zu connecten und mit anderen Leuten auszutauschen. Was meine größte Stärke ist, ist auch... Ich, also eines der größten Stärken ist auch, ich bin sehr krass, also lernen, ich habe eine sehr hohe Lernbereitschaft und was ich auch noch als eine sehr, sehr, sehr große Stärke von mir sehe, ist halt, ich bin halt ein sehr loyaler Mensch, toleriere sehr viel, ich bin willensstark, könnte man schon fast meinen, dass ich ein willensstarker Mann bin, junger Mann bin, den ich, also, <lacht> ja, was noch meine größte Stärke ist, ich liebe es, in Gesellschaft die Leute zu unterhalten. Ähm, ja, kommen wir mal zu meinen Schwächen. Meine größte Schwäche ist ins Wort fallen zum Teil. Ich fall relativ vielen Menschen ins Wort auch unbewusst, weil ich so viel zu erzählen habe und meine Gedanken immer schon viel weiter sind als das, was ich sage oder so. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass meine größte Schwäche das ist, dass ich nicht das hören möchte, was ich will, sondern oder ich mir manchmal mein Leben forme, was okay, das will ich jetzt nicht negativ deuten, aber es ist halt trotzdem eine Schwäche, ja, ich lasse halt nicht jeden an mich ran. Und was auch noch eine ganz, 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 ganz große Schwäche ist, ich bin in allen Bereichen perfektionistisch. In allen. Das ist übrigens meine Katze. Ach ja, ich bin Katzenbesitzer. Kann ich jetzt auch mal schon so einwerfen. 
meine noch eine größere Schwäche, die ich auch besitze, ist, dass ich mich relativ oft ablenken lasse von irgendwelchen Sachen oder Kleinigkeiten und ich viel zu schnell den Fokus verliere. Ich muss mich leider auch sehr oft selbst motivieren, wieder da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Und das würde ich auch schon als meine Schwächen sehen. Jetzt fallen mir erstmal keine weiteren ein, aber das sind so. Ja, und ich habe eine Schwäche für Obstsalate. Oh, da schmelzt sich schon wieder hin, wenn ich nur alleine daran denke. Ich weiß nicht, was die mein Gedanken machen, aber ich finde den Geschmack und diese Vielfalt so geil von den unterschiedlichen Früchten und gleichzeitig tut man sich der Gesundheit und auch ein bisschen was dem Körper was Gutes mit Vitamin und Co. Also ich weiß nicht, ich sehe es als Schwäche. <lacht> und was auch noch eine verdammte Schwäche ist, was ich aber auch eigentlich wieder gleichzeitig positiv finde, ist, ich bin nicht multitaskingfähig. Und das ist auch gut so. Genau, also wenn ihr ab und zu Katzengeräusche hört, ich warne euch jetzt schon mal vor, ich habe zwei Katzen und es ist nicht immer einfach, einen Podcast, eine Folge aufzunehmen, wo es komplett still ist. Also wenn ihr so ab und zu mal so Kratzgeräusche hört oder so, dann sind sie gerade am Kratzbaum oder springen gerade rum oder so. Oder spielen. Deswegen warne ich euch schon mal vor. Was ist dein größter Lebenstraum? Mein größter Lebenstraum, das ist, ich möchte so gerne mit der Firma, also von meiner Firma, geben sie einander so erfolgreich sein. Ich möchte das als Marke ausbauen. Gleichzeitig möchte ich aber auch an einen eigenen Freizeitpark haben, wo ich selbst Tennis spielen kann, in Trampolinen springen kann, je nach Laune, wo ich schwimmen kann, wo ich Achterbahn und andere Sachen fahren kann. Gleichzeitig aber auch an ähm, ein XXL-Fotostudio anbieten auf verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Hintergrundsystemen, ähnlich wie eine Foto, also wie so ein Influencer-Museum halt. Nur halt ständig geil und ich möchte Mitarbeiter haben, die dafür arbeiten, wo ich einfach nicht als Chef angesehen werde, sondern als einer, als der coolste Typ, der hier uns beschäftigt oder mit uns arbeitet oder so. Und ja, dann habe ich noch einen Lebenstraum, ein eigenes Haus zu besitzen mit ein paar, also oder ein Ferienhaus zu besitzen, wo ich jederzeit hin kann, die Welt mit meinen zwei Katern zu beobachten. Ja, ich habe zwei männliche Kater. Mein größter Lebenstraum ist, ich habe so viele Lebensträume ohne Mist. Was ich mir auch noch wunder, also wirklich wünschen würde, ist, dass ich endlich mal das, was ich jetzt oder was meine Family alles schon für mich getan hat oder für die Leute, die alles für mich getan haben, das auch mal zurückzugeben und denen auch ein schönes Leben zu ermöglichen. Das ist so mein größter Lebenstraum. Und was ich auch noch anmerken muss, das ist auch ein Ziel meines Lebenstraums, ist, jedem, mit dem ich zu tun habe, zu zeigen, wie fotogen dieser Mensch wirklich ist. Ich habe so viele Lebensträume und Visionen und so. Und das ist so... 
kann, wie gesagt, nicht alles trennen. Ja, für mich ist es teilweise privat, teilweise geschäftlich. Ah, und mein noch ein weiterer Lesetraum ist, ich möchte eines der geilsten Podcasts ins Leben rufen, wo ich ja schon gerade dabei sehr krass dabei bin. Denn das wird der neue Creator-Podcast werden. <lacht> ja, also ich habe so viele Lebensträume und ich freue mich immer, wenn ich einen Schritt näher komme an meine Lebensträume, weil ich mir jedes Jahr mindestens zwei Träume verwirklichen möchte. Und ich bin auf einem guten Weg dahin. Natürlich habe ich halt auch wo anders eine Frage bekommen, und zwar schriftlich. Und zwar war die Frage die, wenn du dich selbst mit drei Worten beschreiben müsstest, Trigo, welche wären das? So, also drei Worte, mit denen ich mich beschreiben müsste. Ähm, Fotograf, Podcaster und Lebenskünstler. Oder vom Charakterlichen her. Ähm, ähm, loyal, ehrgeizig, und oh, jetzt liegt mir das dritte Wort nicht. Und mh, sehr empathisch. Das würde ich bezeichnen. Rico, ich habe mal eine Frage an dich. Was ist das größte Abenteuer, das du bis jetzt erlebt hast? Oh, das größte Abenteuer. Können die Frage nicht einfacher werden? <lacht> okay, also das größte Abenteuer. Ich muss mal kurz überlegen. Das größte Abenteuer war damals, wo ich, was ich erlebt habe, das war, ich war, also ich, ich habe viele große Abenteuer erlebt, aber das, das wirklich größte, wo ich mich bis heute noch so krass dran erinnere, und zwar ist es das Einschulungsgeschenk von mir gewesen, wo ich mit meiner Oma und meinem Opa ins Disneyland gefahren bin. Und das war so schön und ich habe da Action erlebt. Ich habe dort bei einer Feuershow mitgemacht und also beziehungsweise die angeschaut. Und ich habe viele Abenteuer. Das ist genauso wie mit meinen Schwächen und Stärken und Lebensträumen. Aber das ist so das Prägnanteste, was halt so gerade mich so prägt. Also nicht prägt, aber das war das größte Abenteuer. Weil ich genau in diesem Entdeckermodus war, was mega schön war. Und das andere große Abenteuer, was ich auch noch so bis heute präge, ist der Weg in meine Selbstständigkeit. Und das ist bis heute immer noch ein Abenteuer. Also jedes Mal ist es was anderes. Jeden Tag ist anders. Jede Woche ist anders. Trotz, dass man sich ab und zu mal die Pläne in einer Woche plant. Also das ist auch so ein schönes, wundergeiles Abenteuer, also meine Selbstständigkeit. Das Gefühl zu haben, für sein Geld, Geld selbst aufzukommen. Ein geiles Abenteuer, und bis heute noch. Also das ist, ich lebe immer noch da drin. Was ist dir am wichtigsten in Beziehungen? Also die Wichtigkeit in Beziehungen. Also... Was mir wichtig ist, egal auf welcher Beziehung das ist, auf einem freundschaftlich, ob auf freundschaftlicher Basis, Familienbasis, Partnerbasis, also Geschäftspartnerbasis oder auch ähm, 
ja, Beziehungen, beziehungsweise auch an Liebesgeschichten oder Liebespartner oder ja, oder Freund, Freundin, whatever, muss ich sagen, der Grundbaustein ist Ehrlichkeit, diesen Freiraum, den man hat, also nicht so sich komplett einzuschränken, ist mir komplett wichtig. Ich bin auch bereit, Kompromisse natürlich einzugehen. Das sollte jeder untereinander. Aber ich finde es mega geil, wenn man zusammen groß wird, zusammen wächst, zusammen eine Bindung immer stärker machen lässt. Und das passiert leider nur mit Zeit. Je mehr Zeit und je mehr man mit jemandem verbringt, um, um intensiver wird das halt auch so. Und das ist so. Und ich wünsche mir halt Geborgenheit und Zuneigung. Wie gesagt, schon Ehrlichkeit. Das ist halt so das, was ich gut finde. Gern auch mal Vorschläge bringen für neue Sachen. Das finde ich auch sehr, sehr, sehr wichtig. In egal welcher Beziehung. Das war es auch erstmal, was ich so dazu sagen möchte. Was ist für dich die Bedeutung von Freundschaft? Freundschaft, die Bedeutung von Freundschaft, das ist für mich, wenn ich weiß, dass ich auf jemanden vertrauen kann und er mir auch mich hinter jedem Rücken oder jeder Front verteidigt und ich ihn halt auch, gemeinsam viel erlebt, Zeit miteinander verbringt, ähm, Geheimnisse auch mal teilt oder auch Erlebnisse und Erfahrungen miteinander probiert oder erfährt oder was auch immer. Auch Freundschaft ist auch wieder so sehr tiefgründig für mich, weil ich habe Freunde, die mich mit denen ich sehr kreativ sein kann. Ich habe Freunde, die mich, wo wir uns gegenseitig gemeinsam voranbringen. Ich habe Freunde, die mich unterstützen. Ich habe Freunde, mit denen ich einfach nur mal abhängen kann. Also es ist halt so, Freundschaft ist was was in mir Glück hervorruft, weil ich weiß, dass ich mich wirklich auf jemanden verlassen kann und die sich auch auf mich verlassen können. Freundschaft ist mehr als das. Ich muss sagen, ich liebe meine Freunde. Ohne den hätte ich das jetzt auch zum gar, gar nicht geschafft, meine Podcast-Folge hier zu machen, weil die sich die Zeit genommen haben, einfach mir mal ein paar Fragen zu stellen. Ich habe gerade Pipi in den Augen, weil ich das also das macht mich glücklich, weil Freundschaft ist für mich was Wertvolles, was Unbezahlbares. Das ist die Bedeutung für mich als Freundschaft. Freunde sind für mich wie Diamanten. Die einen sind Saphirenfarben, die anderen sind kristallklar, die anderen sind roh. Für mich ist eine Freundschaft sehr, 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 sehr wertvoll. Und ich freue mich auch über Freundschaften. Ich muss auch sagen, manchmal entwickeln sich auch Freundschaften und das macht mich auch wieder glücklich, weil ich nicht, ich wieder weiß, was Freundschaft mehr ist und so. Und oh, also Freundschaft sind, Freunde sind halt einfach Diamanten. Das kann ich schon behaupten. Pure Diamanten. Die reinsten Diamanten. Ich habe zum Beispiel auch ein Tattoo als Diamant auf meiner rechten Hand. Zum Teil bin ich ein ungeschliffener Diamant. Und zum anderen habe ich mir das auch stechen lassen. Für mich, das einen sehr hohen Wer Stellenwert hat, was das bedeutet. Und immer wenn ich einen Diamanten sehe, denke ich an Freundschaft. Und 
das ging schon so weit, dass ich das tätowiert habe, dass, dass ich mir das Tattoo stechen lassen habe. Wenn wir schon gleich bei den Tattoos sind, ich habe auch noch ganz ein paar andere, zum Beispiel eins auf der Brust steht dann drauf, Adventure. Bedeutung lasse ich jetzt mal einfach weg, ja, weil wie gesagt, das ist manchmal uninteressant, hat auch jetzt nichts mit dem Sinn hier zu bedeuten. Natürlich habe ich auch noch ein sehr markantes Aquarell-Tattoo, was sehr sichtbar ist auf meinen linken Unterarm. Und zwar meine Leidenschaft habe ich mir auch tätowieren lassen. Und zwar meine Kamera. Dann besitze ich noch ein anderes Aquarell-Tattoo. Das ist eher so ein reines Sommertattoo. Das findet man am rechten Unterschenkel von mir. Also genau, eine süße, tolle geile, abstrakte Aquarell-Ananas. Und natürlich noch ein letztes zu diesem aktuellen Zeitpunkt, wenn man sich die Folge anhört. Und zwar am Knöchel links unten mein Geburtsjahr. Ich lasse, wie gesagt, die Tattoos einfach mal ohne Bedeutung hier im Raum stehen. Wenn du gerne mehr wissen möchtest, trau dich, schreib mich an, mach das, was du gerne möchtest und frag nach ja, wer sich ein Tattoo stechen lässt, sollte sich wirklich bewusst sein, was er will. Glaub mir, ich bin mir meine Tattoos sehr bewusst und ich freue mich, dass ich sie auch bis zum Lebensende tragen werde. Wenn du einen Tag lang alles tun könntest, ohne Konsequenzen zu fürchten, was würdest du tun? Ein Tag, wo ich keine Konsequenzen zu fürchten würde, was ich da alles tun mache. Also jetzt kommt meine Bad-Seite, meine Bad-Boy-Seite zum Vorschein. Ich würde echt vieles probieren. Ich würde teilweise äh, in, nackig durch die Welt laufen. Ich würde einfach die geilsten Sachen tun, die so mir Spaß machen, ohne irgendwie Rücksicht zu haben. Ich will, ähm, ich will einfach mal ein Auto gegen die Wand fahren, so richtig, so als Stuntman-mäßig. Ich würde, also ich habe, oh, jetzt kommt schon wieder meine kreative Seite zu vorstellen. Ich habe so viele Ideen, was ich ohne Konsequenzen machen wollen würde. Ich würde einfach auch mal eine Bank ausrauben, um zu schauen, wie es ist. Ich würde so fünf Minuten durch den Laden gehen, so, so ein Spiel spielen, wie bei früher, wo die dann durch so ein Spielladen gerannt sind und dann sich innerhalb von fünf oder zehn Minuten alles mitgenommen Das würde ich machen. Was ich auch machen würde, ist, ich würde Menschen, wildfremden Menschen küssen, wenn einfach so, oder einfach mal umarmen, oder oh, ich habe oh, hab echt viel vor. Ich habe echt viel vor, was ich machen will. Können wir nicht nur einen Tag machen? Können wir nicht eine ganze Woche daraus machen? Oder einen ganzen Monat? Das wäre viel schöner. Weil ich schaffe das doch gar nicht alles an einem Tag. Oh, schade. Ja, also gerne einen Monat. Hey Rico, was hat dich dazu inspiriert, den Podcast Bauer mit Leidenschaft zu gründen? Und zwar ist es so, ich hatte immer vor, ein Buch zu schreiben. Und da das aber mit sehr, 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 sehr viel Zeitaufwand betrieben ist, beziehungsweise auch ähm, ein Podcast zu entwerfen, habe ich gedacht, okay, alle fangen an, Podcast zu machen. Alle Menschen, die ich cool finde, haben einen eigenen Podcast und sind teilweise auch sehr positiv dazu dabei, 
Zum anderen habe ich auch gesehen, wie viel Geld man mit einem Podcast verdienen kann oder was für eine Erfahrung man mit einem Podcast macht. Und so habe ich meine Komfortzone verlassen und habe diesen Podcast hier gegründet oder ins Leben gerufen, so schön wie ich sage. Und jetzt ist es ein Hobby und trotzdem gleichzeitig habe ich mega viel Spaß, da das zu machen, weil ich gleichzeitig auch mit Experten, mit unterschiedlichen Leuten und gleichzeitig auch noch mein Wissen an euch weitergeben darf. Oh Mann, das ist so schön. Weißt du, ich weiß, dass eine gute Sache ist, weil das mich zum Teil auch ausgleicht und ich bin so einer, der viel quatscht und ich freue mich halt einfach so. Also es hat echt viele Aspekte, warum ich den gemacht habe. Außerdem habe ich mir selbst eigene Skills angelernt zu diesem Podcast und bin immer noch dabei, diese zu lernen. Deswegen bin ich mega froh, ich diese Inspiration hatte, diesen Podcast Power mit Leidenschaft zu gründen. Was ist das Ziel hinter dem Podcast und wie möchtest du deine Zuhörer inspirieren oder unterstützen? Das Ziel, was ich hinter diesem Podcast verfolge und was ich oder wie ich sie die Zuhörer inspirieren kann oder zu unterstützen, hat erstmal was damit zu tun. Also fange ich erstmal an, warum oder was ist mein Ziel hinter diesem Podcast? Ich möchte Menschen, die sich selbstständig machen oder schon selbstständig sind oder Angst haben vor Veränderungen im Leben oder auch ihr Mindset, Motivation oder auch andere Sachen zu erhalten, um dort halt einen Step näher ranzukommen, weil ich kann die Menschen nicht verändern. Die Menschen können sich nur verändern, wenn sie Lust haben, sich selber zu verändern. Und ich will halt den Menschen zeigen, was ich so für ein Mensch bin, wie ich das geschafft habe, was zum Beispiel auch sehr wichtig ist. Ich finde das auch sehr interessant, wenn jetzt Experten oder Expertinnen in meinen Interviews denn sind oder auch noch kommen werden und da mal ein bisschen Klarheit zu gewissen Themen halt reinbringt. Wir Menschen nehmen halt sehr verängstlich und ja, mein Ziel ist halt eigentlich wirklich jedem Menschen irgendwie zu helfen auf eine bestimmte Art und Weise. So, das ist jetzt die erste Frage gewesen, also die erste Zwischenfrage, wie ich meine Zuhörer inspirieren oder unterstützen kann, ist einfach, ich kann eigentlich niemanden unterstützen und auch niemanden inspirieren, also inspirieren schon eher, aber ich kann niemanden unterstützen oder helfen, wenn jemand sich verändern möchte oder mehr wissen möchte oder erfahren möchte, dann muss er sich selbst halt ändern. Ich würde halt sagen, ich würde einen Baustein dazu geben, diesen Podcast zu hören, aber es gibt da draußen auch noch so geile andere Podcasts, die ich mir auch schon vorgenommen habe, die Podcast-Creator oder Creatorinnen einzuladen und mit denen mal eine Folge zu machen. So. Genau, also wie gesagt, es, ist, es gibt da draußen sehr viel, was man wissen sollte und das ist ja auch ein Wissens-Business-Podcast und das ist so. Also wer sich gerne weiterbilden möchte, wer sich verändern möchte, wer von sich aus sagt, hey, er möchte gerne die Welt aus meiner Sicht mal sehen oder aus die Sicht die des Experten, dann Bleibt dabei, teilt es. Genau, wichtiges Stichwort. Wenn ihr euch wirklich die Folge gefällt, teilt es bitte. Ihr, ihr würdet mir einen Riesengefallen tun. 
So, wir haben jetzt auch schon fast die Halbzeit geschafft. Wie gesagt, ich lege mich jetzt nicht zeitlich fest. Wenn es jetzt doch mal ein bisschen länger geht, ist auch nicht schlimm. So, natürlich kam auch wieder eine andere Frage rein, die ich ähm, von Freunden gestellt bekommen habe. Und zwar lautet die Frage, was sind einige der größten Herausforderungen, denen du bei der Gestaltung des Podcasts begegnest und wie gehst du damit um? Das ist ja schon ähm, so, dass ich auf sehr viele Probleme gestoßen bin. Auch wenn ich den noch nicht veröffentlicht hatte, den Podcast, fing es damit an. Wie finde ich zum Beispiel die richtige Plattform, die Hosting-Plattform? Woran weiß ich, dass das ein super Anbieter ist? Wer ist das? Was ist das, wenn ich exklusiv bin? Wie ist das, wenn ich nicht exklusiv bin? Und auch die Gestaltung meines Podcasts habe ich ähm, mir so herausgenommen, dass ich sage, ich möchte unterschiedliche Formate haben zu diesem Podcast, wo ich mir sage, okay, es gibt Interviews, es gibt Motivationsreden, es gibt Affirmationen, es gibt Experten-Talks, es gibt unterschiedliche halt Dinge, Folgen, die halt auch mal zum Beispiel geplant sind, auch Bonusfolgen, die dann nochmal genau auf einem Thema halt eingehen. Es ist halt schon teilweise pure Kreativität, die dahinter steckt oder auch so auch ein ausgeklügeltes System. Genauso auch mit meiner Firma. Es ist ein komplett ausgeklügeltes System. Und die größten Herausforderungen, die ich jetzt mit dem Podcast habe, ist, ich weiß nicht, wer ihn hört. Ich weiß nicht, wie es den Gästen gefällt, auch wenn sie den bewerten können. Aber ich glaube, von fünf aktiven Zuhörern ist es mega schwierig, da jetzt was nachzuhören. Und die restlichen Zuhörer, die kann ich erst halt später herausfinden, wer was ist oder so. Und also es ist halt echt, es sind viele Herausforderungen, die man halt bestreitet, auch in der Selbstständigkeit. Also ja, ich kann da jetzt nur schwierig was dazu sagen. Es wird aber auf jeden Fall noch eine Bonusfolge folgen, die dann da direkt abzielt, wie ist dieser Podcast entstanden? Da, das habe ich mich schon vorgenommen. Oder wie bin ich zu meiner Selbstständigkeit gekommen und auf den Namen Kebsi Ananas? Wird es auch noch ein paar Folgen geben? Also wie gesagt, das will ich aber hier jetzt nicht so in die Tiefe reinhauen. Was sind einige der wichtigsten Dinge, die du deinen Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Also komplett wichtige Dinge, die ich unbedingt euch mitgeben möchte, die hier jetzt zuhören. Hört den Podcast bitte bis zum Schluss. Hört jeden Mittwoch rein. Gibt konstruktives Feedback, damit ich halt wachsen und besser werden kann und ihr mehr Spaß habt beim Zuhören dieses Podcastes. Was ich auch auf jeden Fall den Zuhörern mitgeben möchte, ist, verfolgt euch, verstellt euch bitte nicht. Seid ihr selbst und seid authentisch. Das macht das zu dem, wer ihr seid. Und was ich auch noch auf jeden Fall den Weg mitgeben möchte, auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was Poetisches. Und zwar, ich möchte euch auf jeden Fall noch ganz viel Glück und auch ähm, Durchhaltevermögen mit auf den Weg geben. Nur wer durchhält, wird erfolgreich. Und dann passiert eine Kettenreaktion. Das sind auf jeden Fall Dinge, die ich euch gerne mitgeben möchte. Und natürlich geile Fotos, das will ich jedem mitgeben. 
Welche Rolle spielt Keep the Ananas in Verbindung mit dem Podcast und wie sind sie miteinander verbunden? Also Keep the Ananas ist ja, ähm, also die Verbindung ist eigentlich ganz klar. Und zwar Keep the Ananas ist ja ein eine Firma. Und wenn man ja mit einem Podcast Geld verdient, sollte man ja auch ähm, eine Firma anmelden. Ich möchte jetzt nicht in erster Linie über den Podcast irgendwelche neuen Kunden akquirieren oder generieren. Es ist schön, wenn ein Hörer oder ein Hörer von euch dann ein Kunde wird. Es ist schön. Na klar, das schließe ich jetzt nicht aus. Aber ähm, Keep the Ananas ist halt sozusagen die Produktionsfirma. Also ich produziere ja selbst im Namen von Keep the Ananas diese Folgen. Und die Verbindung dazu ist halt... Also ich habe schon vorhin gesagt, dass ja meine Grenzen vom Privaten zum Geschäftlichen... Und auch von meinem Hobby komplett miteinander vermischen oder sich komplett vermischen. Und das ist dann halt so, dass mh, ich bin ja der Inhaber der Firma Kibsi Ananas. Ich bin ja auch gleichzeitig aber auch der Podcast-Creator von diesem Podcast hier, den ich ja hier mit euch mache. Und gleichzeitig bin ich aber auch ich persönlich, ja, also ich als Person hier. Die Verbindung ist, vermischt sich halt und das ist halt so eine, ich würde jetzt sagen, intime Verbindung zwischen Kebsi Ananas, dem Podcast und mir. <lacht> yes, und die Verbundenheit strahlt sich auch damit aus, dass Power mit Leidenschaft auch hinter meiner Firma Kebsi Ananas steckt. Ich liebe es zu tiefsten Sinne. <lacht> genau, das ist sozusagen die Verbindung zu diesem Podcast und der Firma Keep Sie Ananas und natürlich mir als Person. Was sind die Pläne für die Zukunft des Podcasts und wie denkst du, wird sich das Ganze weiterentwickeln? Pläne, die ich jetzt schon für diesen Podcast geschmiedet habe und wie der halt auch wachsen wird, sind ja zwei Faktoren wieder, aber die Pläne, die ich halt geschmiedet ist, habe, sind, dass ich ganz, ganz viele tolle Experten und Expertinnen einlade, mit denen super coole Interviews führe. Ich auch vielleicht in naher Zukunft einen dauerhaften Podcast-Partner, Partnerin habe. Es ist auch so, dass dieser Podcast sehr krass wachsen sollen muss. Und vielleicht ist es ein Podcast, der mal viral geht, weil von jedem Thema, was einen beschäftigen könnte, mit dabei sein kann. Ich freue mich auch schon über diese mehreren Möglichkeiten, die denn da offen sind, um dort gegebenenfalls auch neue Leute einzustellen. Und halt auch mit mir dann halt als Team wieder gemeinsam wachsen. Was würdest du jemandem empfehlen, der gerade zum ersten Mal diesen Podcast hört. Also was ich den Hörern des Podcastes empfehle, wenn sie das erste Mal jetzt diese Folge hören, bitte skippt zur Folge 0 und hört Folge für Folge nacheinander durch, weil so macht das teilweise auch ein bisschen Sinn. Diesen Podcast baut nämlich auf das auf, was ich schon mal gestellt habe und das ist halt ein Wissen. Wie zum Beispiel zum Anfang erzähle ich ja jetzt über Empathie und Sympathie oder auch den ersten Eindruck. 
oder auch ähm, die Begegnung. Natürlich kannst du auch skippen. Wie gesagt, du bist ja ein freier Hörer und auch gleichzeitig aber auch ein freier Mensch. Wenn du jetzt trotzdem erst frisch dazugestoßen bist zu diesem Podcast, dann sage ich dir, bleib dran, es lohnt sich. Was ist das Konzept hinter Keep the Ananas und wie hast du diese Idee entwickelt? Das Konzept von meiner Firma ist eigentlich recht banal. Ich wollte halt ein Unternehmen gründen, um mir damit halt einen Lebensunterhalt zu sichern. Gemeinsam auch halt natürlich auch verfolge ich ja verschiedene Visionen und Missionen. Und das Prinzip dahinter ist einfach, dass ich eine Fotografenfirma aufbaue mit verschiedenen Leuten, kreativen Menschen, unter anderem Videografen, DJs, also sowas wie eine Agentur halt. Vielleicht wird es auch später mal eine Agentur, um dort dann halt der Dienstleister oder Dienstleistungsservice zu sein, der die coolsten, einzigartigsten und auf den Charakter oder auch auf diese personenbezogenen Fotos entstehen und nicht so eine Massenabfertigung entsteht zwischen ja, wir gehen mal zum Fotografen, buchen mal ein Fotoshooting, machen mal einfach so Fotos, die dann fast jeder eigentlich hat. Sondern bei uns ist halt das so, bei der Firma Kimsi Ananas, dass jedes Fotoshooting wirklich individuell besprochen wird. Es wird geschaut, was könnte passen, wie ist das möglich, sich miteinander auszutauschen. Natürlich bieten wir auch diese Standardprodukte oder Dienstleistungen an, wie Business-Fotoshooting oder so, aber trotzdem oder auch Hochzeiten oder alles andere. Nur, wie gesagt, wir probieren das wirklich jedes Fotoshooting, wenn man uns bucht, teilweise auch ein bisschen künstlerischer, angehauchter ist und ein bisschen kreativer als der Rest. Wie sich die Idee entwickelt hat, möchte ich euch auch in einer anderen Folge noch dazu erzählen. Da berichte ich dann nur ausführlich über das Thema Kebsi Ananas und meiner Firma. Was hinter meinen Leitlinien, Unternehmensleitlinien steckt. Das ist auch schon wieder nur ein kleiner Teaser. Und das wäre zu langatmig, das hier in dieser Folge noch reinzubringen. Was sind die wichtigsten Produkte oder Dienstleistungen, die deine Firma anbietet? Für mich sind die wichtigsten Produkte oder beziehungsweise ja Dienstleistungen die Fotoflatrates, die ich anbiete. Das heißt, somit mache ich die Fotoshootings, die ja teilweise mittelpreisig bis hochpreisig sind, mache ich damit halt bezahlbarer, denn jeder soll sich die Fotoshootings leisten können, was für mich, also für mich auch noch ein sehr, 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 sehr wichtiges Produkt ist. Und zwar ist das das exklusive Fotoshooting, wo es darum geht, 30 Tage oder 20 bis 30 Tage lang an einem anderen Ort zu sein, nun für Models, für Fotografen, Videografen. Bist du jedenfalls ein Model, wirst du dort auf jeden Fall eine steile Modelkarriere hinlegen. Du hast dort die Möglichkeit, verschiedene Möglichkeiten mitzunehmen. Du kriegst komplett als Model ähm, Make-up-Kurse. Du hast die Möglichkeit, die seine Outfits und persönlich gestaltete Kleidung zu bekommen. Und was auch noch dazu Krasses Styling-Check wird vorkommen und passieren. Kann auch sein, dass es zu einer Typveränderung kommt. Selbst wenn man als Fotograf dort das buchen möchte, kann man da sein Portfolio natürlich erweitern. Es ist jedenfalls ein super, super, super geiles Dienstleistungsprodukt, was ich halt mega geil finde. 
das exklusive Fotoshooting. Selbst für Videografen, die sind auch gerne dort gesehen, wenn die sich dort bewerben oder sich danach Anfragen stellen zu diesen Dingen. Es ist halt sehr kostenspielig, das muss ich dazu sagen. Aber für das, was halt alles in, in diesem Produkt oder in unserer Dienstleistung halt drinne steckt, das ist ja, also wie gesagt, ich habe jetzt hier nur einen Bruchteil von dem aufgezählt, was in diesem, diesem exklusiven Fotoshooting drin ist. Das ist zum Beispiel für mich eines der wichtigsten Produkte. Ja, wenn ich jetzt aber so sehe, was so aus Kundensicht die wichtigsten Produkte sind, dann sind es eher doch schon Produkte. Ich rede jetzt auch immer von Produkten, Dienstleistungen. Ne? Sind es halt die Hochzeitsfotoshootings oder die Businessaufnahmen, die ich da halt fabriziere. Oder Auftragsfotografie im Allgemeinen. Das ist dann von der Kundensicht aus das Wichtigste. Wie wichtig ist es für deine Firma, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in deine Geschäftspraktiken zu integrieren? Ich probiere schon, soweit es geht, nachhaltig und umweltbewusst ähm, zu agieren. Natürlich probiere ich halt auch sehr viele Prozesse in meinem internen Ablauf zu optimieren und zu vereinfachen, dass es dann auch für andere besser wird. Natürlich auch also ich nehme auch ähm, soziale Verantwortung mit auf. Das ist klar, weil ich habe teilweise auch Projekte, die sehr klein sind noch. Und da geht es halt auch um soziale Verantwortung oder um gesellschaftliche Kriterien, die denn da ein Thema sind halt so und oder angesprochen werden. Und die Nachhaltigkeit, wie gesagt, ich probiere halt nachhaltig zu produzieren. Jetzt kann jemand, also jetzt würde wahrscheinlich die Stromanbieter von Mikromas sagen, oh Rego, aber du verballerst aber ganz schön viel Strom und bla bla bla. Ja, es stimmt, weil ich habe hier einen Server laufen. Ich habe immer einen Rechner, ist immer dauerhaft an, weil dort immer irgendwelche Sachen im Hintergrund passieren, wie Bilder upload dann oder irgendwas anderes oder ein Film wird gerendert oder ein Video wird gerendert oder ein Bilder müssen hochgeladen werden, hatte ich ja schon gerade gesehen. Zum anderen habe ich auch eine Cloud hier laufen, die auch immer am Strom ist. Aber sonst probiere ich halt schon so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Ja, ich druck zum Beispiel nicht für Kindergärten oder für irgendwelche Hochzeiten alle Fotos aus, sondern ich wenn die Anfrage reinkommt, hey, möchtest du Fotos bestellen zum Ausdruck oder so, dann produziere ich halt nur das, was benötigt wird. So auch ich möchte ähm, sozialer werden, soziale Verantwortung auf allen Kanälen, auf allen Möglichkeiten, ob nun über die Firma, über einen Podcast oder auch privat, sind halt schon sehr wichtig bei mir und schreibe ich auch groß. Genau, ich interagiere ja schon damit. Natürlich bin ich auch immer für neue Vorschläge oder Verbesserungen offen und freue mich halt auch, wenn jemand da sich mit einbringt zur Nachhaltigkeit. Ich liebe es, zu verschiedenen Sachen zu kooperieren. Bei mir ist zum Beispiel dieser ganze Betrieb papierlos. Wie sieht die Zukunft von Keep the Ananas aus und welche Pläne hast du für das Wachstum und Expansion des Unternehmens? Die Pläne sind schon sehr groß 
und fast in Sack und Tüte. Die Zukunft ist auf jeden Fall eine rosige Zukunft. Und ja, das, also, das ist, ich probiere ja so schnell wie es, also so schnell und gut zu wachsen, indem ich ja auch ständig mich mit anderen Fotografen, kreativen Menschen, Grafikdesignern, Visagisten und Co. vernetze, weil die Ex-Person steht schon in die Startlöcher und muss halt nur noch komplett ein paar Richtlinien erfüllt werden und dann geht's nach oben. Also ich würde Ihr könnt auf jeden Fall damit rechnen, dass Kibsi Ananas ein stetiges Wachstum besitzt und anstrebt. Es gibt viele Pläne. Das sind schon mal super geile Nachrichten. Wie sieht deine Vision aus für Keep the Ananas in fünf bis zehn Jahren aus? Die Vision von der Firma Kibsi Ananas. In diesen Jahren, die gerade erwähnt wurden, werde ich auf jeden Fall schon ein sehr großen Bruchteil der Menschen geholfen haben, mit ihrem Selbstbewusstsein, sich selbst und zu ihrer Selbstliebe, wie hübsch und wie fotogen wirklich jeder ist. Es ist so das, was ich halt so erreiche. Natürlich ist halt meine Vision halt, die so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit dieser Vision. Und ich habe aber mir schon sehr viele Missionsziele, also Zwischenziele gesteckt. Unter anderem zählt da rein, dass ich bis dahin meine eigenen Ausstellungen habe, dass ich da eine Location habe, wo ich schon mal meinen kleinen Freizeitpark aufbaue. Natürlich auch schon mal die Erlebnisfotoshootings noch krasser ausgebaut habe. Und meine Vision besteht auch darin, dass wir ein großes Kollektiv an kreativen Menschen sind, die für diese Firma arbeiten. Und nicht halt als, als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber zu sehen, sondern wirklich so, hey, das ist ein Unternehmen, was mich fördert und meine Zukunft nach vorne bringt. Und bis dahin werde ich auch in den nächsten paar Jahren die Fotobranche, Videobranche und die Kreativbranche ein bisschen komplett umstellen und natürlich umkrempeln. Wie hast du das Unternehmen aufgebaut und was ist dein Rat für andere, die ihr eigenes Unternehmen gründen möchten? Das Unternehmen habe ich komplett von Null aufgezogen. Ich hatte halt gewissermaßen ein paar Leute, mit denen ich halt als Sprungbrett nutzen durfte oder auch die Möglichkeit hatte, die Sprungbretter zu nutzen. Den Rat, den ich auf jeden Fall den Leuten mitgebe, ist halt der, dass man nicht aufgeben darf, egal welches Hindernis, welches Problem gerade in der Welt herrscht oder mit sich selber oder was so die Probleme sind. Denn nur wer kämpft und durchhält und also wirklich durchhalten, Disziplin und gleichzeitig auch noch ein authentisches Wachstum, also Wachstum, was halt dich halt präsentiert, ist halt so der Rat, den ich halt dir mitgebe, wenn du das hörst wenn du selbst ein Unternehmen gründen möchtest oder selbstständig machen möchtest. Genau, also wie gesagt, das Unternehmen basiert halt immer auf meinen Fähigkeiten, die ich halt nach und nach mit dazu angeeignet habe. Und ich kann auch von mir aus schon behaupten, dass ich immer noch nicht an dem Punkt bin, dass ich sage, ich hab, kann alles, ich weiß alles, sondern ich bin immer noch im Lernprozess 
komplett mit drin. Und ich freue mich auch, dass es das ein weiterer Lernprozess ist. Denn das Einzige, was ich noch als Tipp mitgebe, ist, sei du selbst und mach einfach. Fang einfach an zu machen. Hier noch ein weiterer wichtiger Rat, den ich mitgeben möchte. Probiere nicht alles auf Krampf zu machen und innerhalb von einem Tag, denn Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Das alles, was du tust für dich und dein Unternehmen oder deine Selbstständigkeit ist, alles braucht seine Zeit. Und mit der Zeit kommt Rat und mit, der, mit dem Rat kommt Wissen und mit dem Rat und dem Wissen kommt wieder was ganz anderes. Und irgendwann bist du dann halt Experte in dem, was du tust und was du willst. Was ich dir auch sage, bring Leidenschaft mit rein. Je mehr Leidenschaft du mit reinbringst oder Passion oder Power, umso authentischer ist es, dass du dich später damit identifizieren kannst. Ich habe hier noch einen Spruch, den haben bestimmt schon den einen oder anderen auch als Spruch, als Hintergrundbild, so wie ich, oder auch woanders. Das geht halt ums Leben. Ich lese auf vorerst halt auf Englisch. Think positively. Network well. Exercise daily. Eat healthy. Work hard. Stay strong. Build face. Worry less. Meet more. Be happy. Volunteer freely. Relax often. Love always. Life forever. Ich liebe ja Drama, so mehr oder weniger. Ja, das war meine Stimme, die habe ich nur ein bisschen verzerrt und ein bisschen Autotune drüber gelegt und deswegen klingt das so. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Was sind deine größten Leidenschaften und Interessen? Meine Leidenschaften, die ich in mir besitze, sind halt sehr, sehr, sehr viele. Ich finde das mega toll, Wellness-Tage zu machen. Ich finde es genial, einfach mal unter Freunden zu sein und Spaß zu haben und feiern zu gehen. Ich finde es auch mega inspirierend und leidenschaftlich zu fotografieren, weil das ist ja auch mein Leben. Ich finde es auch geil, einen Podcast zu erstellen, weil das so viel bringt und so viel. Also für mich, ich lerne so viel, wenn ich einen Podcast mache. Ich lerne jedes Mal, wenn ich eine Folge schneide, aufnehme, zusammen produziere, mit anderen mich treffe. So, so, so viel, was für mich ja auch ja eine richtig krasse Passion ist halt. Und die Interessen, die ich halt auch zur Zeit verfolge, sind halt Wellness, Sauna gehen, spazieren gehen, sehr gerne. Ich gehe auch gerne Geocaching, das sagt vielleicht was. Ich liebe es, Tennis zu spielen oder Badminton. Ja, ihr habt richtig gehört, ich liebe es, Badminton zu spielen. Ich finde es genial, wenn man gemeinsam kochen kann oder auch sich ich für andere kochen darf oder Essen erstelle oder produziere die dann andere essen und dann das den schmeckt oder so. Ich liebe es auch, Sport zu machen und aber nicht so Kraftsport so krass wie manch andere hier, sondern ich finde es geil, so sportliche Aktivitäten so. Ich freue mich auch schon wieder, dass wieder bald Sommer ist und dass das dann da noch mehr zu tun ist. Ich liebe es einfach draußen zu sein, unter Menschen. Ich finde es auch mal gut, alleine zu sein. Also ich habe sehr, 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 sehr viele Interessen. Ich bin... 
offen für Neues. Ich probiere mich gerne aus. Das sind alles meine Interessen, die ich halt besitze. Und ja, ich lerne wahnsinnig gerne neue Leute kennen. Vorausgesetzt, diese sind mir sympathisch und auf einer Wellenlänge oder haben die gleiche Schwingung wie ich. Und da auch wieder ein kleiner Teaser, es folgt auch wieder mal eine Folge zu Schwingungen, Chakra und Aura, weil wir Menschen sind halt energetisch sehr krass. Und yeah. ich freue mich halt auch schon so zu viel eigentlich. Also ich habe so viele Interessen, wirklich. Ich habe ein Fable für, ich bin ein Tierliebhaber. Ich habe ja zwei Kater, habe hab ich ja schon zum Anfang der Folge gesagt. Ich hänge einfach gerne mit Leuten ab und mit Freunden. Das sind meine Interessen. Wie ihr das wahrscheinlich auch schon an der Stimme hört, ich brenne dafür, für mein Leben. Denn mein Leben ist geil. Und was ich auch noch vergessen habe, ich reise sehr gerne. Das ist auch eine große Leidenschaft, die ich gerne toll finde. Ziel ist ja auch mein mit meinen Kadern, dann dauerhaft zu verreisen in einem Camper und ja, also dieses Lifestyle Offroad zu sein, dieses, wie sagt man so schön, dieses unabhängige Leben. Was sind deine größten Ziele und Träume für die Zukunft und wie möchtest du sie erreichen? Mein größtes Ziel ist es, remote zu arbeiten, so eine eigene Marke zu haben, zu besitzen. Das wird dann wahrscheinlich die Marke Keep the Ananas sein. Unter anderem würde ich auch gerne noch eine Untermarke haben oder noch eine zweite Marke und zwar mein Podcast Power mit Leidenschaft, dass es da auch verschiedene Kurse gibt oder wie sagt man so, eine Power mit Leidenschaft Academy, wo jeder da halt sich verändern kann. Das ist so mein Traum. Mein Traum ist halt auch, wie gesagt, so verschiedene Freizeitparks oder so zu besitzen, beziehungsweise einen großen oder Eventveranstaltungen teilen, beziehungsweise wie ich die halt auch erreiche oder auch in Zukunft erreiche, ist immer das, dass ich Schritte gehe. Und für mich ist halt der Weg das Ziel. Gut, ich habe halt auch Ziele vor Augen und ich muss halt aber auch sagen, manchmal sind die Träume sehr weit weg und an manchen Tagen sind sie sehr nah. Also es kommt auch immer darauf an, wie man was ist. Aber ich, wenn ich wirklich mir einen Traum habe, um die zu erreichen, setze ich mir kleine Zwischenziele mit Datum, Zeit und probiere da mal ein bisschen groben Richtwert reinzukriegen, dass ich da die Zeitner erreiche. Genau. Denn auch hier ist wieder das ganz große Ding, man muss machen, machen, machen. Also tun und machen. Das ist ja das. Ja, und dann kommst du deinen Traum immer näher. Durchhalten, bla bla bla. Das, was ich schon die ganze Zeit gesagt habe. Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt die Folge genauso genossen, wie wir sie produziert haben. Ein Riesendankeschön geht an meine wunderbaren Freunde Theresa, Ferhanna, Niki, Norman, Christina, Robert, Erik, Toni und Tobias. Ohne euch wäre diese Folge nicht möglich gewesen und sie hätte nicht denselben Glanz gehabt. Ich würde auch das Gefühl vermissen, mit guten Freunden zusammenzuarbeiten. Dank eurer Teilnahme, den Sprachnachrichten, die ihr in diese Produktion dieser Folge mit eingebracht habt 
ist diese wirklich lebendiger geworden. Danke, dass ihr die Reise mit mir macht. Ach, und was ich nicht vergessen möchte, bist du ein Freund von Ordnung oder bevorzugst du das Chaos? In der folgenden Episode treffen zwei scheinbar gegensätzliche Konzepte aufeinander, um zu sehen, wie zusammen diese harmonieren. Erforsche mit uns die Vor- und Nachteile von Ordnung und Chaos und lerne, wie du das Beste aus beiden Welten nutzen kannst, um ein erfülltes und produktives Leben zu führen. Sei gespannt auf Ordnung trifft Chaos. Denn auch hier haben wir wieder einen Special Gast, den Richard. Oder wie ich ihn immer nenne, Richie. Freut euch, denkt dran, lasst ein Like da, bewertet diesen Podcast überall. Hört ihn auf Spotify, Podimo, auf dieser, Gern auch auf YouTube. Verlinkt uns, teilt und macht Stories. Ja, macht einfach Stories oder auch auf TikTok. Natürlich verlinken wir auch noch mal ein paar Sachen wieder in den Show Notes, wie zum Beispiel die Eingangsmusik oder auch das Outro oder die Zwischendurchmusik. Natürlich dürfen wir die halt auch frei nutzen, haben ja auch dafür alles gekauft und die Rechte bezahlt. Genau. Wenn ihr, wie gesagt, auch gerne wieder ein bisschen mehr von den Liedern hören wollt, verrate ich euch, gibt es auch eine Spotify-Playlist, die heißt Power mit Leidenschaft Playlist. Oder einfach den Podcast anhören. Ich freue mich. Bleibt dabei und seid gespannt auf Ordnung trifft Chaos. Tschüss.